0: Cá estamos de novo para mais uma crónica do Olho de Gato, edição de 3 de setembro. Joaquim Alexandre, bem-vindo de novo à Rádio Jornal do Centro. Hoje vamos falar de um grande... de um homem que revolucionou, não é? Um revolucionário, à sua maneira. Sim, certo. Foi... Vamos falar do último czar soviético. Mikhail Sergeyevich Gorbachev, eu estou a tentar imitar os Zamilhazes, mas não consigo, por várias razões, porque falta-me o cabelo, falta-me a barba e falta, evidentemente, o conhecimento do russo para isso. Gorbachev morreu na passada terça-feira, 30 uhum. de agosto, e to, com 91 anos, e todos os órgãos de comunicação social em todo o mundo estão a lançar trabalhos a. a a lembrar e a descrever a biografia deste homem, que foi de facto impactante, ele, ele provavelmente foi o causador, mais involuntário do que voluntário, deve-se dizer, da última grande transformação do século XX, eu diria mais, e é dito por muitos pensadores, na prática encerrou o século XX, se o século XX começou... Em 1914, com, com a Primeira Guerra Mundial, que, que levou ao fim das, monar das monarquias imperialistas, a Alemã, a Austríaca e é por aí fora, o, o, o século XX começou nessa altura, portanto, da Primeira Guerra Mundial e da Revolução Soviética de 1917, e terminou quando caiu o Muro de Berlim, em 9 de outubro de 1989. E o Muro de Berlim caiu por quem? Porquê? por muitas razões, mas o primeiro empurrão foi de facto dado por Gorbachev. Ele não queria derrubar a União Soviética, ele era o Czar, era o secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética e não queria eh, derrubar o Império da União Soviética, simplesmente aquilo já estava de tal maneira, ele só queria reestruturá-lo, lançou a perestroika, a perestroika queria dizer reestruturar, depois lançou a que queria dizer transparência, que era julgava que se houvesse verdade naquele império, que era um império completamente da mentira, que poderia reformá-lo, mas não, aquilo já estava de tal maneira, tão caduco, tão caduco, tão caduco, que com aquele pequeno com aquele pequeno abanão reformista de Gorbachev, Surgiu uma avalanche eh, que, na segunda metade de 1989, eh, fez cair todos os países satélites da União Soviética. Primeiro foi a Polónia, depois veio a República Democrática Alemã, foi a Hungria, foi tudo, foi tudo a eito, foi tudo aí foi um dominó que levou tudo. E depois, a seguir, eh, também pouco tempo depois, a própria União Soviética iria cair com estrondo. E atenção, eu depois passo para uma matéria que até já nem é nova, é repetida, já uma vez escrevi sobre este assunto, porque responde a uma pergunta que é uma pergunta primordial, é uma pergunta inicial, como é que aquilo, com, aquilo, com, com, com os milhões de, de soldados, de forças armadas, de, 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 polícias, de polícias políticas repressivas, que uma sociedade controlada, como é que aquilo caiu assim de uma forma tão rápida e tão pacífica? Sem, eh, houve algumas mortes, claro, mas eh, estou-me a lembrar, por exemplo, de Charles Esco, que no, eh, por alturas do, do fim de 1989 acabou por ser assassinado eh, pela multidão em fúria, eh, mas globalmente eh, um, um, um acontecimento com o impacto daquilo, portanto estamos a falar de a alteração política de metade da Europa, a metade do Pacto de Varsóvia, como é que uma coisa dessas acontece de uma forma tão rápida e pacífica? Ora bem, é uma pergunta que talvez quem tenha a resposta a, resposta a esta pergunta, a esta pergunta primordial, que, que mais me satisfaz, o que eu acho mais satisfatório é dada num livro de David, McCott, David M. Coates e Fred Ware, chamado Revolução de Cima, o Fim da União Soviética. Suponho que é um livro que não está editado em Portugal, mas é facilmente comprado, e, e, que dá talvez a explicação mais satisfatória para, para este que acaba de ser um mistério, acaba de ser um mistério da nossa história e que mostra que a história dos humanos é feita aos saltos, é feita rigorosamente assim, de vez em quando, a história acelera e, e leva tudo à frente, foi, foi o que aconteceu entre 1989 e 1991. Estes dois autores, um deles, não sei agora se é o David Cott ou é o Fred Ware, até tem, tinha ligações familiares à, à Rússia, suponho que por o um lado matrimonial, porque eles conheciam alguma coisa do universo mental dos e decidiram em meados dos anos 90, portanto, pouquíssimos anos depois de ter uh, uh, estoirado a União Soviética, que foi em 1991, portanto, poucos anos depois, três ou quatro anos depois, fizeram um trabalho de campo e foram fazer entrevistas a, a dúzias de altos uh, responsáveis da, da, da União Soviética, gente de topo, gente de topo, Uh, académicos, portanto, fizeram um trabalho de campo enormíssimo sobre aquela gente que, que não foi só espectadora, foi mesmo protagonista daqueles acontecimentos históricos extraordinários. E então, uh, uh, na prática, o que eles acharam também era aquilo que eles já supunham que, que seria, portanto, eles partiram para este trabalho de campo já com alguma ideia do que iam encontrar, e é que, efetivamente... Gorbachev acabou por ser uma espécie só de aprendiz de feiticeiro, soltou os ventos e os elementos de que não tinha capacidade de controle porque as élites soviéticas, as élites do Partido Comunista, perceberam que, perceberam que eh, em vez de reformar a União Soviética, para elas haveria muito mais vantagem eh, eh, ficarem com os despojos daquilo, daquilo que é isso. E foi o que aconteceu, portanto, esta revolução não foi uma revolução de baixo para cima, não foi uma revolução do povo na rua que derrubou os dirigentes em cima. Isso é muito fácil de perceber, porque quem ficou a mandar nos países da União Soviética foram comunistas recaustados, portanto, era gente que já estava no poder. E... E portanto, as élites soviéticas, as elites comunistas perceberam que deitando aquilo abaixo eram eles que ficavam com os despojos. Os atuais oligarcas russos estavam todos próximos da cúpula soviética e conseguiram assegurar os favores do Estado ou ainda roubaram-no diretamente. Aliás, são conhecidos aqueles anos do Yeltsin, foram uh, anos de roubo, uh, de assalto às empresas uh, soviéticas. E no vértice, de, de, no vértice disto tudo, quem é que está? Temos um ex-KGB, portanto, um, um, um quadro principal da Polícia Política Soviética, chamado Vladimir Putin. Ele é o vértice desse, desse, do, do sistema kleptocrato ladrão, portanto, em, em que os dirigentes são ladrões e mafiosos, e que são eles que controlam neste momento a Federação Russa e que controlam e roubam as riquezas do povo russo Fica tudo dito Joaquim, estando tudo ligado até à próxima é, Até à próxima, é sempre um gosto Muito obrigado